0: Che, sí, me subo sobre la canción, ¿eh? Me subo sobre la canción porque si amerita, ya está... Amerita, Sí, sí, sí. La agenda sí. de él es imposible, así que Amerita. Sí, sí, es una persona que... La idea que yo tengo es que trabaja un montón, ¿eh? Sí. Y en el último tiempo se hizo más conocido para el gran público y, o sea, a mí me cae muy bien. Sí, <risa> creo que a los tres nos cae muy bien. Sí, sí, claro. sí, 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 sí. Está en línea desde antes, en este momento, Cristian Martín, ¿eh? Cristian, buen día. Aquí Clemente Cancela con Martín Reich y Diego de la Sala. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Un saludo grande acá desde una muy linda tarde en Francia.
0: Qué lindo, qué lindo. Eh, me gusta porque lo, te sentí el tono periodístico en el saludo, Cristian. ¿Sos una persona muy formal normalmente, aun cuando das una nota también?
1: No, no, la verdad que solo trato de informar y hmm. depende el tono de lo que digas. Si es algo eh, que, 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 que es realmente serio, hace... Tuve muchos meses contando muertos y realmente sí. no 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 sé, no, no me, no me salía ninguna sonrisa ni ninguna broma ni realmente para el tipo que está en la calle como yo trabajando eh, estuve en hospitales estuve en hogares sí. de ancianos vi gente morirse, vi familia llorando eh, tampoco maximizar la tragedia pero realmente fueron meses muy duros y ya después cuando se fue mejorando el tema y volvió el deporte y volvimos a hablar de cosas que no son tan dramáticas como es el deporte Ahí me permito hacer alguna broma, sobre todo con la con la gente. Sí. Eh, lo importante es que la gente entienda, uno en la televisión, yo trabajo en la televisión, tengo minutos para explicar lo, lo que hago. Lo importante es que la gente lo entienda, lo aprecie, que sea relevante a lo que vivimos en Argentina de alguna u otra manera eh, y, que, y que lo valore eh, y si eso se cumple, mi trabajo está hecho.
0: Sabes que recién decías esto de, 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 de cuando te tocó cubrir toda la parte, si querés, la, la parte trágica y, y has hecho un gran trabajo con, con respecto a eso y ahora estás... Con una parte muchísimo más agradable, digo, estamos hablando de Messi en Francia. Pudiste hablar con él. Eh, se habla de que este domingo, este domingo va a debutar. Estás teniendo una presencia eh, mayor. Tengo la sensación en los medios, te, te hiciste más conocido y no sé si premio a, al esfuerzo, a la, a la carrera que, que, que llevas construyendo, pero te pregunto eso. Si lo sentís de alguna manera como como una especie de premio a una construcción de años también.
1: Este no, yo estoy hace 20 años en la calle, sí. eh, soy un hombre que viene del deporte, estudié periodismo, no estudié periodismo deportivo, no creo en la carrera de periodismo deportivo, fui deportista profesional y eso lo aplico a mi carrera de comunicación social que estudié en Buenos Aires y en Cambridge, sí. y, y lo que hago es... este. Bueno, a partir de que pasó lo de la pandemia eh, hubo una persona que fue clave en, en abrirme al mercado de gente no deportiva que es Juan Cruz Ávila que me llevó a 24, es un viejo amigo mío y él confió de entrada, en, en, trabaja y confía en, en, el, en, el, en el trabajo del tipo de calle como yo yo soy corresponsal sí. eh, genero contenido, información de primera mano del lugar de los hechos de una parte del mundo para otro eh, y bueno, él confió en mí, no es fácil dada la situación económica de Argentina, es muy impredecible, porque acá uno está en la calle, gasta en euros, gasta en libras, pero bueno, eh, él confió en mí y trato de, de responderle y después está la parte de la gente que se, se han sentido informada, hoy en día está, 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 está como generalizado en los medios argentinos, en las radios, en toda América sí. Latina, el tema de bastardear al tipo del móvil, el repetir lo que hice en otros medios, el traducir lo que hice en otros medios, el no generar información de primera mano, y en este caso A24 con Juan Cruz antes y ahora La Nación, confían en mí, en tener una persona fija informando todos los días. Sigo informando en el tema no deportivo en La Nación más todos los días y en lo deportivo en ESPN porque bueno estaba en Fox y ahora eh, Fox pasó a ser propiedad de... DINE y así que todos sí. hemos pasado a, a ESPN. Cristian eh,
0: me, me agarro de algo que dijiste recién de bastardear al que trabaja en la calle, eh, yo he trabajado en la calle, acá Diego de la Sala también hemos sido mobileros en algún momento y lo primero que me viene a la mente es cuando hace ya no sé, bastante más de un año eh, tuiteaste sobre la posibilidad de la vacuna de Oxford AstraZeneca eh, y creo que no hubo una respuesta muy positiva con respecto a que lo hicieras vos por estar identificado con el periodismo deportivo. Eh, estoy diciendo la verdad, ¿no? Como que hubo gente que, que en algún momento, porque eras un mobilero y que quizás hablaba de deporte o te identificabas más con eso, no puede estar diciendo sí, exactamente. la verdad. De o
1: sea, ya con la palabra mobilero empezamos mal. Sí porque no tiene tiene mucho más mérito el tipo que está en la calle generando la información cara a cara con el protagonista que que está sentado tomando mate en un estudio con una computadora y un teléfono repitiendo lo que dicen los demás, sin acceso sí. al protagonista directo. Yo tengo el, 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 el lujo de mirar al protagonista a los ojos que, la, que los que no están en la calle no lo tienen. Por lo tanto, no coincido el trabajo de movilero. Existe el trabajo de periodista. Si está en un estudio donde presenta las noticias al tipo que está en la calle y que la genera. Después está la opinología, el debate, que es constante allá en Argentina. Sí. y Gente se pone a debatir y opinar de otras cosas. Por eso muchos se abusan de los chicos que quieren perseguir este sueño de hacerlos trabajar gratis o por nada, o por canje, para no pagarle a profesionales. Yo cuando me llama a las radios, Cristian, me haces una salida de... No... no, yo no hago una salida, yo soy ¿Sí? profesional. Sí. Yo te puedo hacer una nota hablando de mi trabajo, pero no voy a salir hablando gratis de información que a mí me tomó tiempo, trabajo... Eh, eh, y, 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 y dinero conseguir, porque uno gasta dinero en la calle todo el tiempo. Sí, totalmente. El tema del movilero no va. Los que sabían realmente lo que estaba hablando, que eran muy pocos en ese entonces, valoraron lo que dije, porque aparte, no lo dije yo, yo entrevisté un, un científico de vanguardia que se llama Aiden Hill, que era uno de los líderes del proyecto Vacuna. El tema es que todos se agarran de lo que leen en, en una red o en, una, en, una, o en un Twitter. Yo solamente anticipaba la nota que íbamos a mostrar más adelante en a, a 24 en ese entonces. En televisión yo no tengo posibilidad de manipular nada. El audio y el video están ahí. Por lo tanto no se puede sacar de contexto como hacen las radios o como hacen los medios escritos o que tienen por ahí más tiempo para explicar las cosas. Alguien se agarró de eso y como no me conocían y como no tenían a nadie y no pagaron a nadie para tener, pues lo podían haber tenido, colegas míos en otros países... No tenían armas para contraatacar los que no eran del medio mío para afirmar o contradecir. Entonces, ¿qué hacen? Te atacan. Pero bueno, eso es una... una... La gente que después se dio cuenta que yo estaba... Que vio la entrevista de, de un científico activo en la Universidad de Oxford vio que, por lo menos, la persona, la fuente, se merece confiabilidad. Con Sin duda. que Es una universidad de vanguardia que estaba seguro de lo que estaba diciendo y que está activo. No es una persona que trabaja en la ciencia en otro lugar que opina, como pasó después con mucha gente de la ciencia que opina. Sí, como sigue, este hombre, como
0: sigue pasando. Este ¿no? hombre Cristian. nos
1: mandaba un mensaje y me usaba a mí solamente como el medio sí. para decirle a Argentina y a América Latina que había muchas posibilidades de tener una vacuna ese año y la tuvimos. El Totalmente. que lo apreció y lo entendió, perfecto. El que le quiso escuchar perfecto también. Y el que no quiso me da exactamente igual, porque yo no mentí y el tiempo me lo, lo, lo demostró.
0: Es Cristian Martín, ¿eh? que nos está atendiendo desde antes, ¿eh? ahí en Francia.
1: Cristian, ¿cómo estás?
0: Diego de las Salas hoy. Eh, sabes que dijiste algo hace un, un ratito que estaba ligado a la pregunta que yo te quería hacer eh, antes de, 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 de que estuvieras al aire? Pensaba que me generaba curiosidad a partir de esta cosa versátil, de ser periodista, de que, qué sucede con los que habitualmente eh, cubren más cuestiones deportivas que no deportivas. Dijiste, no creo en, en la carrera de periodista deportivo, no, eh, eh, en ese concepto. ¿Qué es lo que más te incomoda o lo que menos te gusta del famoso periodismo deportivo? Que es como una gran bola, sí. donde hay un montón de cosas... Pero, pero a veces eh, eh, es, como, es como una especie de pádel para el tenis, ¿no? Es como que hay que, hay que explicar por qué uno es periodista deportivo. ¿Qué, qué es lo que más te molesta sí, Porque de eso?
1: básicamente es muy es muy difícil para mí justificar la carrera de periodista deportivo, más en un medio como es el argentino, donde la salida laboral decente es casi nula. Uh -huh. Si vos tenés un trabajo decente, bien pago, de una manera justa y lo haces de una manera profesional, sos mucho menos... Eh, eh, ...vulnerable a la manipulación... ...y a la creación de intereses... ...las personas que trabajan en los medios... ...tienen una responsabilidad... ...de pasar información, de informar a la gente... Esa, ...esa información... ...la línea con la opinión... ...está muy cerca y a veces... ...hay intereses creados, lo sabemos todos... ...que hay intereses creados en los medios... ...por lo tanto la información objetiva se transgiversa. ...cuanto más mejor pago estás... ...sos menos vulnerable a esa manipulación... ...por parte por ahí, hasta de los políticos... ...de los intereses creados... ...económicos, sociales... Eh, ...que todos sabemos que existen en los medios... Sí. Eh, ...comerciales, de patrocinadores... Eh, que, ...que compran espacio y juegan con, con, con el periodismo... ...para mí el último bastión de la objetividad mundial... ...es la BBC, que es donde yo me formé... ...donde se es muy riguroso con la información... ...y trata de opinarse lo menos posible... ...solamente una opinión para mí... ...es válida para poner en contexto... ...lo que uno está informando... ...que en mi caso... Significa romper una barrera cultural, idiomática, de diferencia horaria eh, y social que tengo, de, informando desde Europa para América Latina.
0: Está buenísimo eh, escucharte hablar así de, de, de periodismo, Cristian, y, y, y salir un poco de, 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 de las clásicas notas. Igual después te vamos a preguntar un par de cositas más eh, sobre gusto. Yo tengo ganas de, 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 de preguntarte un par de cositas. Acá Martín tiene también. Cristian, un placer. Acá Martín. Eh, bueno, te, te quería consultar abriendo esto, el, el juego un poco... Eh, entrevistaste a muchos eh, mencionaba Clemen venís de hacerlo con Messi en el mismísimo Parque de los Príncipes mucho más no se puede pedir eh, ¿a quién te gustaría entrevistar y por qué?
1: Mm, no sé no soy una persona religiosa pero al Papa por ahí porque sé que tiene una gran responsabilidad eh, lo que está haciendo eh, y la verdad que eh, hay, hay gente que, que que no está viva que me gustaría entrevistar eh, pero bueno, de los que están vivos, el Papa, con los demás he tenido casi, su casi la suerte de entrevistar y conocer a casi todos mm. eh, a ídolos míos y a gente relevante en cuanto a la noticia, me parece que lo que lo del año pasado en la Universidad de Oxford es, fue trascendente para mí porque era realmente meter a la gente en los laboratorios de Oxford y mostrarles lo que estaba pasando eh, cuando la situación era oscura, poder mostrarle a la gente una luz al final del túnel real eh, sí. fue una satisfacción enorme que todavía disfruto y saboreo todos los días porque realmente seguimos el proceso de la vacuna paso a paso eh, y, y bueno, en una situación tan límite como fue esta pandemia dar un poquito de esperanza real a la gente fue una satisfacción personal y profesional enorme.
0: Yo solo te agrego, perdón, mi, felici sí. mi felicitación al Paso por lo que hiciste con Emiliano Sala. ¿eh? Toda la cobertura para mí fue eh, notable.
1: Bueno, otra vez, el periodista que está en la calle como yo, no el mobilero, el periodista, eh, es el que trata de llevar a la gente lo más cercano posible al lugar de los hechos, explicando lo que pasa rompiendo una barrera cultural, en ese caso yo estaba en el canal de La Mancha, en islas semiautónomas del Reino Unido, corría con ventaja porque conocía mucho, yo me informo, leo todo el tiempo, eh, cotejo, tengo mis fuentes. Bueno, otra vez el mérito también de, de torneos que produce servicios para Fox en ese entonces, de confiar en mí y, y, de, y de darme las armas para, para mostrar a la gente lo que estaba pasando, la búsqueda de lo que fue un amigo para mí por aire y por mar, no, arrigamos la vida, nos metimos en el Canal de la Mancha con marea alta, las olas subían a cuatro metros y bueno, por suerte me funcionó la mochila para levantar la señal y pudimos llevar a la gente lo más cercano de lo que estaba Emiliano en ese momento. Eh, la gente lo entendió, se informó y se valoró. Así que es una satisfacción que va mucho más allá de un sueldo. también.
0: Está buenísimo cuando Cristian cuando Martin te cuenta sobre, sobre ciertos procesos para trabajar y te das cuenta que no es soplar y hacer botellas. ¿Te voy a llevar un, a un plano si querés más limpio? No, livian? hay un montón
1: de cosas que ah, la gente no ve.
0: Totalmente. ¿eh? totalmente. Frío, totalmente.
1: sueño, cansancio. Yo hay veces que estoy en la calle y pienso tengo todas las necesidades que un ser humano puede tener. Estoy sucio, tengo hambre, tengo sed, estoy cansado, estoy angustiado, estoy nervioso eh, eh, quiero estar con mi familia estoy solo, a veces uno está solo eh, a veces pasa algo allá y te, tenés que esperar más porque sí. las personas que están en la galería o en el estudio allá o en el control tienen un montón de noticias y a veces lo de uno no es lo más importante, pese a que uno por ahí se rompa el lomo para conseguirlo mm. eh, hay un montón de cosas que eh, Ahí hicimos un curso, se llama Vox Academy, con una gente mexicana, se lo recomiendo, sí. donde realmente cuento todo lo que, lo que realmente involucra en este trabajo es que no es leer por la computadora y leer por el teléfono y después repetir, involucra mucho más y hay una parte mucho más cruel, injusta y dura que la gente no ve al aire totalmente,
0: te voy a llevar para, para ir cerrando Cristian, agradeciéndote tu tiempo porque aparte no tenés mucho, la verdad entonces <risa> para nosotros es, es realmente valorable te llevo a algo más liviano, recién mencionaste que podría ser un aspiracional de entrevistar al Papa pero si yo te pongo dos puertas, y detrás de cada puerta ah, tenés dos asados para comer, uno es con el Papa y otro es con Ozzy Osbourne, ¿con cuál de los dos vas?
1: La verdad que es, eh, a mí me gusta Black Sabbath, pero Black Sabbath es más que Ozzy Osbourne, porque eh, han cambiado los vocalistas, y para mí Tony Iommi y Kise Butler son los músicos más grandes en la historia de la música, porque crearon... Mi música, que es el heavy metal. Los conocí a ambos. Estoy en contacto con Tony Ayomi, que para mí es tener el teléfono de Dios. ¿Seguís en contacto eh, con él? En... Vi la foto, eh, la foto es llama espectacular. y me dijo, you're right, mate, hola, amigo. Y yo casi me, me temblaba como una nenita con, mirando a Justin Bieber. Eh, y yo tengo 50 años, peso 125 kilos y Tony tiene casi 70. Eh, y nos mandamos algún mensaje. La verdad que él, él es un tipo... Él creó el riff, muchachos, creó sí. el heavy metal, el ruido que dio origen al heavy metal, el sonido. Así que... Y Ozzy Orbon está más loco que una cabra. Por ahí, él dice que está detrás de esa puerta y no está. Así que me inquieto por la puerta del Papa. No sé qué va a estar.
0: Te invita a la soy y no está. Me gusta porque le metés trabajo
1: periodístico también, intuición a toda, a toda la situación. Eh, el Chris... Papa realmente es un fenómeno. En medio de un escenario, sí. cuando fuimos a acompañar a San Lorenzo, que le llevó la Copa Libertadores al Vaticano, Sí. Venía de un problema, de un viaje en Corea del Sur, creo. Y obviamente de San Lorenzo, un tipo futbolero. Yo le digo Jorge, ni siquiera le digo. Él sabe que yo no creo, y le digo Jorge. Eh, y él me dice, me viene, me dice, hola vikingo, en plena ceremonia en la sala Clementina. Eh, realmente un fenómeno.
0: Es espectacular, es espectacular. Qué lindo qué lindo final para esta nota. Gracias por habernos atendido, Cristian. La verdad, un y si placer. Y les cuento
1: una, una vez sí. le digo, sí. una vez lo veo, Leo Jorge, y venía a estar en el Vaticano y el sol a mí me liquida. No sé si veo una vez y estoy colorado mal. Sí,
0: ¿verdad? sí, sí.
1: Y, y, y agarro y le digo, bueno, igual no me, no me bendiga, Jorge. Le digo, no, qué bendición, te voy a dar crema protector solar. mira cómo estás. ¡El humor de Jorge! Es <risa> espectacular. Jorge, Jorge en Café Fallo. <risa> Pará, no,
0: nunca te dijo asco, ¿no? No,
1: no, no, creo que no lo conoce. El, de, el apodo, eso es más del rugby, el apodo televisivo de vikingo, así que se quedó con eso.
0: Excelente. Por
1: suerte. Cristian,
0: gracias por habernos atendido. Felicitaciones por tu laburo, che.
1: Un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo grande. Pasó
0: Cristian Martín desde Nantes.